1: Hola, bienvenidos al podcast de Colab, historias para llevar, y sin guión. Eh, yo soy Josh Candy y conmigo están... Hola, eh, Valenzuela. Antonio Borchia.
2: Jorge Michel Grau.
1: Y les recordamos nuestro Twitter e Instagram, que es Colab, historias todo pegado, si nos quieren seguir, para que nos propongan ideas para futuros podcasts, nos digan, copien de lo que han escuchado, o simplemente para saludar. Ahí estamos en redes todos. Y bueno, si quieren empezamos el tema de hoy. El tema de hoy es reglas para romper reglas. este Donde yo como alguien que no estudió formalmente guión, me he ido topando como en ese tipo de reglas que, que se encuentran para escribir, ¿no? Tanto desde el formato de guión, que todos sabemos que el formato de guión viene desde una estructura eh, manejada por por una industria, ¿no? Es algo que se cumple a unos ciertos estándares de industria en cuanto al tipo de letra, espaciados, páginas y todo, ¿no? Pero también hay otro cierto tipo de reglas que son de cómo se escribe un guión. Entonces me gustaría hablar con ustedes al respecto. Especialmente porque lo que yo aprendí de, de reglas o de comentarios son más del estilo gringo, entonces me gustaría ver si qué tan diferente estoy del estilo español, mexicano y todo lo que podamos encontrar aquí. Entonces pues si arranquemos pues, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, ¿cuáles son las reglas fundamentales que existen o las más básicas para escribir un guión? Eh, pues yo creo que, digo, por un lado,
3: hablando de las dos cosas que mencionas, que está lo del formato, por un lado, ¿no? Que creo que ahí sí... A mí me parece que dentro de todo es bastante libre. Los programas, los softwares, un poco, pues te obligan a entrar en ciertos recursos y, y te ponen ciertos límites. Pero yo creo que cuando lees guiones de otras personas te das cuenta que en realidad... Eh, a veces hacen las cosas un poco distinto y lo importante es que se entienda, ¿no? Y, y si pones una nota o si pones... O sea, creo que sí hay libertad pues de jugar con el formato para lo que sea necesario. Eh, dentro de los límites que te ponen los mismos softwares. Y ya en la parte como de la historia... Pues no sé, a mí me gusta mucho, creo que además... Pues lo padre es que hay un montón de reglas distintas, ¿no? Incluso en los gringos, cada año salen nuevos libros con nuevas posturas y nuevas teorías. Está como desde el Save the Cat riguroso de página, que te dicen qué página tiene que pasar cada cosa, hasta, no sé, el Sequence Approach, que son como estas ocho secuencias, eh, como pequeñas historias. Eh, yo creo que ninguna, o sea, y todos ellos en sus introducciones dicen que esa es la regla que hay que seguir si quieres que te compren un guión en Estados Unidos, yo creo que ninguna es... Eh, hay que seguirla al pie de la letra necesariamente, pero todas está bueno conocerlas eh, para, para eh, pues aprovecharlas cuando sea necesario y también a veces el proyecto te exige distintas reglas, ¿no? Pero yo creo que sí, la básica es que todas las historias tienen un principio, un medio y un final y a mí me gustan los, los tres actos en ese sentido, sin, y también creo que depende, quizás en cuando estás trabajando, por ejemplo, en televisión, ayuda mucho más sujetarse a ciertas reglas.
4: Yo creo, yo estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo contigo, las reglas muchas veces son herramientas que te permiten avanzar. O sea, una estructura como Save the Cat te permite empezar un proyecto. O sea, cuando estás a cero y tienes que empezar a, a, a poner cosas en su sitio, yo la mayoría de los guionistas profesionales que conozco. Eh, eventualmente han superado el, el, las restricciones de las reglas. Eh, y, no hablan, y más allá del, de, de los puntos de giro y los tres actos, es raro que alguien eh, a un nivel alto como escritor te hable de, te hable de ese tipo de cosas. O sea, luego cuando escuchas... Eh, los, los, los guionistas profesionales gringos que he conocido siempre me dicen que ellos no siguen ninguna regla. Algunos trabajan mucho en, mucho en el primer acto y luego escriben hacia adelante. Los Cohen son muy famosos porque escriben literalmente hacia adelante pero sin, sin escaleta o sea ellos escriben escena y escena y escena Tarantino dice que él escribe la mitad de la película y si la segunda mitad no le sale sola en escritura directa es porque la primera mitad está mal entonces las reglas eh, son o sea cierto tipo de metodologías y reglas son útiles como una aproximación a la escritura como yo uso 6 de cada a veces cuando quiero estructurar una idea que, esté, que está en mi cabeza y quiero escribirla que escribir esos 12 puntitos y ver qué tal encajan dentro de, de, de una aproximación de páginas pero Save de Cat no existía cuando yo empecé a estudiar guión o sea, 6 de Cat desde de final de los 2000 es un análisis que hizo este señor de las películas que, se, que tenían éxito en ese momento en aquella época leíamos a Robert McKee y a Seatfield eh, y también son súper estrictos por los de las páginas pero la mayoría de las buenas películas que yo he estado viendo últimamente no creo, que, no creo que, que, que las pudieras encajar en, una, en un bitshit.
2: Sí, yo creo que las reglas en realidad son una guía o una red o una caja de contención donde te puedas proteger o puedas, ¿no? Como, como ir guiando tu historia. Pero en lo absoluto es la, la, la regla. Estricta que tienes que seguir para escribir, digamos, no. O sea, por ejemplo, yo lo veo con mis, con las películas que yo escribo, no. Somos lo que hay. Pues es, es muy difícil, es muy difícil encontrar los actos, por ejemplo, no. Es, es, fue más bien como una escritura muy intuitiva que iba narrando la, la historia. Entonces, eh, a mí me, me da terror, terror, que los que más utilizan las reglas de guión son los productores. No, no, no los, no los guionistas, ¿no? Ellos son los que agarran el guion y dicen, a ver, a ver, en la página 5 tiene que sus... y en la página 22, ¿sabes? Y entonces, de pronto es cuando las reglas toman tal, eh, tal importancia o tal protagonismo, pero en realidad en el ejercicio de escritura nada más es una, una contención para que no se te desbalague o no se te derramen muchas, este, partes de la trama, pero... Pero, bueno, esa creo que es, ese es el, el gran problema de las reglas.
1: Es que, de hecho, yo creo que, digo, hasta donde tengo entendido, hay cierta compañía este, que hace cine, video, no sé cómo se quieran llamarlo, como se llame, este pero que literalmente tienen script readers o lectores que usan el Save the Cat como una guía de que te agarran, te agarran tu guión, lo buscan en la página, si no está el bit que dice el Save the Cat en la página tal, no, no sirve y lo descartan porque no sabes hacer guiones, ¿no? Y esa es una de las compañías que más ha producido películas últimamente mexicanas comerciales, ¿no? Entonces creo que se nota demasiado la fórmula. O sea, creo que es muy obvio que la están haciendo con una fórmula que ya está un poco anticuada. este Pero como tú, pues, digo, yo creo que también, como decía Antón, cierto tipo de, de formatos o de reglas funcionan mucho para, para construir, para empezar, para arrancar. Pero tiene que llegar un punto que ya tiene que sobrepasar eso, ¿no? Este, yo cuando empezaba a escribir, me acuerdo mucho que pasando aviones para recomendación, o sea, como para ver qué opinaban y cosas, los que estudiaban aquí en Monterrey cine, o que estudiaron cine o trabajaban más en cine, en vez de criticarme personajes, arcos, estructura o cosas importantes, de repente me decían, no, no, es que aquí pusiste una cosa que no se puede filmar, el guión no tiene que tener cosas que no se pueden filmar, o no pusiste tres cosas para escribir al personaje. Siempre tiene que haber tres elementos que describan un personaje después de la edad. Y son así como cosas tan, tan cerradas que, vaya, no sé qué opinan al respecto a ustedes, pero creo que, que nos limitan demasiado, ¿no? A,
4: a mí me enseñaron igual. O sea, a mí me... Yo cuando estudié guión eh, fueron muy claros con eso, entonces asumí ciertos dejes de yo por ejemplo soy no 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 describo mucho yo intento dejar que los yo, yo intento no ser demasiado específico con muchas cosas eh, porque a mí me enseñaron que eh, no puedes eh, competir contra la visión del director no no tiene no puedes entonces eh, tiene que ser muy sutil en la forma en la que sugieres cosas porque eh, no sabes si el director se puede ofender si estás intentando dirigir su película que también habla de un momento y de una y de una industria muy específica eso está claro pero hay como muchas reglas que interiorizas que muchas veces son un poco tristes porque limitan la capacidad del escritor de contar de sugerir y de contar cosas yo yo sí soy amigo de la sugerencia visual de lo visual de lo que es que de lo que, de, que siempre le intente intente guiar la película hacia una sensación visual y demás pero yo no estoy en contra de descripciones etéreas ...que no se puedan filmar... ...pero que un director inteligente... ...y un actor inteligente...
3: ...puedan interpretar. Sí, este... ...yo también creo que... ...o sea... ...también me acuerdo que en la escuela... ...sobre todo al principio... ...cuando entramos a, a, a estudiar... El, ...el primer comentario... ...que aprendimos a hacer, creo... ...era el de esto es demasiado literario, ¿no? En, ...en argumentos y todo... ...porque creo que también era el primer error... ...o sea, también creo que sí tiene una raíz que... ...sí es verdad que cuando empiezas a escribir... pues de pronto, al menos a mí, que yo venía un poco más de estudiar literatura y pasar al guión y entender cómo se tenía que describir para hacerlo más visual, sí fue un proceso, digamos, eh, largo y creo que era el primer comentario, todos así, pasaba la ronda y todos está muy literario esto, esto está muy literario y así y también creo que después, también cuando he leído guiones me gusta mucho cuando encuentro descripciones literarias que, que son interesantes o que te dicen algo sobre el personaje, por ejemplo me acuerdo siempre eh, de una de Whiplash que cuando describe a la chica que trabaja en el cine de la que se enamora un poco el personaje eh, no tanto como de su carrera pero eh, la describe como que es muy guapa pero ella no sabe que lo es y me parece interesante como que es una idea de un personaje, y digo ahí en ese caso el director y el escritor es el mismo entonces se puede dar muchas más licencias y creo que también eso es algo padre cuando te toca trabajar de la mano de un director Creo que existen las licencias en donde también te ajustas al formato de, de los directores y, y, y hay unos que quieren mucha descripción, otros que quieren otro tipo de recursos. Y creo que en la tele es donde realmente hay que ser un poco más, o bueno, en las series pues, donde hay que ser un poco más, hay que tener más rigor y, y conceder un poco a esas cosas porque ahí pues la maquinaria digamos implica que también ponerte de acuerdo con otros escritores y ahí lo más fácil pues, es mantener un estilo riguroso ¿no? con ciertas reglas.
2: Sí, yo creo que las reglas tienen esa ventaja que acaba de mencionar a lo que es, eh, puedes, es, una, es un mismo eh, lenguaje o un mismo idioma con el que dialogas con tus compañeros de mesa, ¿no? porque tienes una estructura ...una metodología de trabajo que vas... ...donde vas trabajando... ...y entonces, bueno, no hay... ...no hay mucho dismatch... ...pero a mí me ha tocado recibir críticas... ...de lectores de guión... ...bueno, eso es un, es un decir... ...de gente que lee tu guión... ...que trabaja en la industria... ...que te dice... ...es que no trae la descripción del personaje... Pues no importa, güey, porque no sé quién es el personaje. Todavía falta todo un proceso de selección de actores donde yo no me voy a limitar a decir es, es este alto, este fornido. No sé, güey, no, no no sé. Eso en, un, en uno. En otro, eh, imágenes literarias o oh, estas este simbolismo literario que de pronto yo utilizo mucho en mis guiones. Este tipo me decía, no, es que esto no se puede filmar. Está mal escrito el guión, no. No, no está mal escrito el guión, ¿no? O sea, perdón, hay ha habido una evolución en el guión donde se han roto esas, esas esos corsets, ¿no? Que nos tenían completamente amarrados de que se tiene que escribir así, no puedes poner esto, no, no, sí se puede poner porque es una imagen que potencia la lectura, que le da herramientas al lector para poder imaginarse un poco más allá de una descripción, en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, hace poquitito estaba asesorando un guión que decía, toda la ciudad duerme. En, en otro momento hubiera dicho, claro, que toda la ciudad duerme, no puedes poner una ciudad dormida, no, no, no. O sea, eso es un acercamiento bastante estúpido en el guión. Lo que sí es que tiene que ser consecuente con lo que estás escribiendo. Y si tú pones, la ciudad duerme, y en el siguiente párrafo pones que hay muchos coches en, en la calle, pues entonces la ciudad no duerme, hay un chingo de coches, ¿no? Y hay un chingo de gente despierta. O sea, creo que... Eh, eh, la, la capacidad que tengamos de liberarnos o desatarnos de estos corset y de estas reglas, nos permite hacer que el, el, el guión como herramienta técnica sea mucho más poderoso ¿no? y que tenga muchas más consecuencias a favor de la realización.
1: De hecho, creo que muchas veces el, eh, tal vez las reglas van creciendo como una necesidad para claridad. ¿no? o sea Por ejemplo, a mí me ha tocado leer guiones en que sí, lo literario está muy bonito y está todo, pero a veces creo que la regla viene más del lado de. No asumas que porque lo pusiste en la descripción de la acción. Se va a ver como espectador. Me ha tocado de repente ver. Entra Julia, la, la ex esposa de, de Pedro. Que no ha visto en. Espérame. Claro. ¿Cómo voy a saber yo como espectador que ahí a la ex esposa. O sea, sí, claro. ¿sí me explico. O sea, como. De repente se caen en esas trampas. Que la regla va para ese lado. Es como no asumas que porque lo pusiste ahí. Eso te sirve. Se puede, claro. se puede ver, ¿no? Claro, pero eso es una cuestión de rigor. O sea. El, el Eso es ser
4: un buen o un mal escritor y entender qué carajo estás escribiendo. Eh, entonces, si no entiendes de cine, no puedes escribir guiones, eso es una triste realidad. Y mucha gente eh, Y mucha gente que no es que no está preparada para escribir guiones, escribe guiones. Alguien que escribe una descripción así, obviamente, ni lee guiones, eh, ni escribe guiones, y probablemente no hace cine. Eh, y, eso, y eso suele ser, eso siempre va a ser un problema, pero yo siento que es un error de principiante más que un error de un, de un profesional. Eh, a, mí, a, mí, a mí, por ejemplo, las descripciones como la que, la que hizo Jorge me parecen muy bonitas. Y creo que eh, parte de lo, del oficio de escritor, del guionista, que mucha gente ignora, eh, es que tenemos que escribir bien. Tenemos que escribir, la lectura de un guión tiene que ser lo más agradable y lo más parecido a la experiencia de ver la película. O sea, tiene que ser entretenida, tiene que tener un montón, de, un montón de cosas y la gente ya solamente intenta encajar información. Y cuando les dice que escriban imágenes, confunden una la descripción literal de un movimiento de cámara, la descripción literal de una imagen, o un encuadre y tal, en el guión, y, y no es así. También entender que somos escritores y darle valor a la escritura del guión como... como el valor que, que debe de tener, porque al final Totalmente. es algo que leer mucha gente. Las reglas eh, a, 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 la regla de formatos y demás, ¿que, que, ¿cuál es la particularidad de eso? Pues Jorge lo ha dicho antes, hay un lenguaje común en la industria, es una forma de, de entender, es una forma que usa la industria para mantener a los que no son parte de la industria fuera O sea, si tú no sabes... Si no entiendes bien el formato... A mí me ha tocado... Yo fui lector en una productora un, un tiempo. Y, y una de las reglas que usábamos continuamente... De la que ahora, con perspectiva, me arrepiento mucho... Era... Eh, si tú abres el guión y no está en Courier... Porque en esa época te mandaban guiones escritos en Word o... Y tal, y no está en Courier... No lo leas. O sea, no merece la pena ni siquiera que le des la oportunidad. Eh, porque esta persona no sabe de guión. ¿Y, ¿Y quién sabe si estaba echando atrás... Eh, guiones increíbles o sea, la historia de, de, de Lock, Stock, and To Stop Smoking Barrels de, de Guy Ritchie eh, el tipo escribía a mano en un, en, una, en un cuaderno le hizo fotocopias y la mandaba por Londres para ver quién quería leerlo, el tipo no había hecho jamás una película, no había leído nunca un guión y a mí me parece una película fantástica o sea, demostró que tenía una visión del cine interesante entonces a veces creo no, siento que, no, que, nos, que nos perdemos un poco en rollos de formato.
3: Sí, aunque hay reglas que también, o sea, digo, pensando que hay reglas que luego también te gustan, a mí sí, por ejemplo, me incomoda un poco escribir movimientos de cámara, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, porque siento que sí, el guión literario, en mi, al menos en mi caso personal, de, hay otros recursos, ¿no? Para, para sugerir movimientos de cámara, pero, pero ya ponerlos para mí como que no está en mi campo, no sé, no sé si a ustedes les pase con... Hay, hay reglas en las que sí me gusta pues, ser riguroso, digamos.
4: A mí, me, a mí no me gusta meterle movimiento de cámara, ¿verdad? Porque me parece que corta, para mí, para mí corta la experiencia de la lectura. Claro,
2: yo yo pienso lo mismo. Creo Yo lo, digamos, aunque yo soy el director de los, de los guiones que escribo, no le pongo indicaciones de cámara. Porque además hay un lector particularmente importante eh, del guión que se llama Fotógrafo. ¿No? y el fotógrafo participa de esas decisiones la decisión de los movimientos de cámara no son exclusivas del director ¿no? hay un trabajo en conjunto con el fotógrafo que también tiene una interpretación y tiene un universo interesante eh, artístico que te va a ayudar a proponer un movimiento de cámara y que te va a ayudar a generar la, la película entonces de pronto siento que es muy egoísta el que tú quieras imponer un movimiento de cámara desde el guión porque tú estás, no solamente estás contando la trama y la historia y siendo el guardián de la historia, sino que además quieres que se filme de esa manera, sí. cuando en realidad hay otros elementos eh, colaborativos en, en trabajo en el equipo en el que tú también participas, que específicamente ese es su labor, ¿no? Es como si, si de repente el, el fotógrafo va a, a la mesa del guionista y le dice mm, Así nos escribe, ¿no? Ahora, así no a se... veces
3: también como que los O sea, sí existen te puedes brincar un poco la barda cuando hay una intención dramática detrás, ¿no? O sea, creo que también eso es importante para las reglas en general. Sí. La única eh, razón por la que... Lo mismo para lo de la descripción de los personajes, ¿no? Si un personaje es importante la descripción por, por su por su papel dramático, entonces claro que hay que describir si eso va a aportar. Si nada más es como tú te lo imaginas, quizás no es necesario y puedes dejar que el director o el fotógrafo... Digo, bueno... En ese caso, el encargado de casting o quien sea, se, se imaginen las cosas como son. Pero a veces creo que sí se vale volarse la barda. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, en Dogville cómo está escrito, ¿no? En ese sentido. Sí. Eh, porque sí, la forma tiene mucho que ver con, con la intención eh, de la El eh, guión de Dogville es muy interesante. ¡Péreme, péreme! Hola, hola, hola Pao! Pao.
0: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Eh,
4: preséntate, preséntate. Pues, ¿Quién eres? ¿Quién guión. eres? <ríe>
0: Yo soy Paulina Dávila y soy la que llegó tarde al podcast.
4: Muy bien. <risa> síguela, Anton, síguela. Eh, eh, ah, es un caso muy interesante porque es un guión que está escrito, o sea, lo que, lo que, lo que, dijo, lo que dijo Lars Bontrier es que como la película iba a ser tan poco convencional en la forma en la que se filmaba, eh, tenía que ser convencional en todos los demás sentidos. Entonces él quería hacer una película que la historia, la trama y el guión estuviera construida como, como un guión normal y corriente porque él sabía que no iba a haber paredes. Entonces tomó la decisión de hacer, tomó una decisión de dirección eh, desde el guión que, muy, que fue muy interesante.
1: Sí, porque claro. yo, yo creo que principalmente cuando, como nosotros como guionistas. Sabemos que alguien va a leer este guión y que tiene que... Nuestro primer objetivo es narrar la historia de la mejor manera que podamos, sí. ¿no? O sea, a lo mejor no no podemos o no deberíamos incluir cosas de cámara, pero si un cierto si un cierta escena, como decía, lo, lo necesita, se puede truquear ahí, Sin ¿no? Sin duda, por supuesto. O, por ejemplo, eh, no podemos influir en la edición de, un, de una película pero sí podemos cortar parrafitos para que dar una idea de un ritmo. Ajá. No dar una idea de, una velo de, un, de un ritmo que es narrativo. ¿Cómo es que se le llama Entonces, eso? Creo que. Una secuencia de montaje. Cuando ¿no? se
0: hace eso, como
1: Secuencia sí. de montaje. Ah,
4: claro.
0: Sí. Gracias. Nada. Yo okay. voy a hacer las preguntas que o sea, cualquier sí. ser humano haría, ¿no? Sí. O sea, como...
2: Muy bien. <risa> no, pero fíjate qué interesante, porque además Pau tiene una gran ventaja sobre este tema que es, ella es una de las lectoras de guión eh, como guión técnico, como herramienta de trabajo. Así es. Entonces, de pronto, si nosotros estamos tan exageradamente pendientes de la regla de formato, tan exageradamente pendientes de la regla de... Eh, los actos, en qué página tiene que dar el primer eh, vuelta, la presentación, etcétera, etcétera. Dejamos de dotarle a, la, a, a Pau lectora, a Pau actriz, de la información que necesita para que ella haga su trabajo. ¿no? Creo que o sea, creo que la, las reglas empiezan a imposibilitar el diálogo entre el guión y la gente que, que ...que lo va a utilizar para, para filmar la película. Por eso les decía que este chico que leyó el guión, que además era una D... ¿no? que tenía un conflicto porque nada más tenía que hacer un desglose y tenía un conflicto tremendo porque el guión tenía imágenes literarias y, y, y no podía con eso y tan no pudo que no pudo avanzar la lectura del guión y no hizo un buen desglose ¿no? entonces también creo que el estar tan supeditado a que las reglas tienen que obedecerse así y que si el guión no tiene esas reglas no es un guión es, es una visión bien estoy pobre. de acuerdo y aparte
4: falta pues, lo de siempre hay que educar a los lectores. La, el lector tiene que tener la suficiente imaginación, sobre todo si vas a ser un profesional para poder hacer eh, cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay una cosa... Una, una, una cosa que aprendí recientemente, la aprendí de, de Daniel Krause, es eh, una, una regla de descripción de personaje que a mí me pareció muy inteligente. Los personajes exigen descripción, pero no tienen por qué ser descripciones físicas a no ser que sean absolutamente... Eh, eh, necesarias entonces la descripción que eh, la descripción es algo es la, es la sensación que nos tiene que de que, que transmitir el personaje eh, eh, no sé un poco, lo, un poco lo que decía lo que decía lo de la, la descripción en la peli de eh, en, ¿cu en ¿cuál era? Wii Plus. en Wii Plus, es muy interesante Plus. o sea, la sensación que nos tiene que dar ese, ese personaje es que no sabe o sea, no, no se comporta de acuerdo a cómo la vemos. Eso es muy interesante. Entonces, ese tipo de descripciones en una sola frase, que sí son, que sí son literarias, no, eh, eh, lo que te está haciendo, le está dando el, el espacio al director de casting de buscar a un actor o una actriz eh, que, cumpla con, o sea, que cumpla con otro tipo de valores. O sea, si, si yo busco a Exacto. alguien de 180 eh, igual acabo escogiendo o, o necesito un actor de 2 metros porque lo, pone, porque lo pone el guión eh, está limitando mucho el rango para poder es, que, escoger entonces como regla si hay que imponer o sea, si hay que imponer una nueva regla eso sería una regla muy interesante por ejemplo
1: por ejemplo, Pau, no sé que, que por ejemplo que Pau.
0: O sea, como no limitar, nunca, nunca, nunca limitar eh, las características físicas, físicas eso es. de los Exacto. personajes. Estoy 100% de acuerdo, claro, porque a mí por me supuesto. pasa muchas veces cuando yo leo, no sé, me mandan una audición, por ejemplo, y en la audición te mandan muchas, la mayoría de veces, ¿no? Como estos perfiles de los personajes y en los perfiles eh, muchas, muchísimas veces hay descripciones físicas y inmediatamente te sientes fuera de, ¿no? O sea, como que Ajá. inmediatamente ya tienes una información en donde sientes que hay algo en tu contra. Digo, que juega de pronto, en mi caso, como para imaginar. Me cuesta más imaginar si me limitas, a si me abres un espacio de imaginación.
2: Claro, de acuerdo. Sí, sí. En la descripción dice eh, una mujer en sus, en sus finales de los 20 introvertida. Le da mucho más material a la, a la actriz de que digas una mujer de 32 años, alta, este rubia. Puta, y o además, sabes, de
0: alguna manera ¿no? también siento que va, esta conversación de romper esa regla, digamos, va como muy ad hoc con el momento que vivimos, en donde lo que queremos es como diversidad y variedad en los personajes Ajá. y que el actor o actriz traiga quizá otras cosas que, que sumen al personaje y que hayan dado como con la energía y la naturaleza del personaje, pero sin, o sea, pero de alguna forma no es lo que tuvieras hubieras imaginado.
4: Eso es súper importante. Y eso
0: habla de razas, de preferencias sexuales, de una serie, abre, abre como amplía las posibilidades.
4: Y eso echa la pelota al, a los directores de casting eh, y a las propuestas que hacen de actores. Eh, y creo que eso creo que eso es muy importante, o sea, entender qué es lo que puede aportar el actor eh, y, no el, y no el estereotipo. Eh, creo que eso es... ¿sí?
1: Sí, de acuerdo. De hecho, por ejemplo, otra cosa que, que, que en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar cuando escribo un guión, son efectos de sonido. De hecho, Alo y Jorge, que han leído mis guiones, se dan cuenta que yo meto las onomatopeyas, ¿no? O sea, porque para mí es algo que, que está... Como, como mi texto no tiene la música, no tiene los, los audio, quiero acercarme lo más posible a que el quien esté leyendo se meta en la historia y la sienta y lo vea lo más cercano posible a una película. Pero tipo como... un ¡Clash! Sí, exacto. Es como, por ejemplo, pongo, pongo algo de que se acerca lentamente... Saca la pistola y y luego en otra línea pongo ¡Bang!
0: Ay no, no me no, muero. Yo, de... yo le, si leo eso, voy a, va a soltar unas buenas risas cuando lo lea. Porque yo como que <risa> pienso de esa manera. Y a veces siento que en los guiones falta, falta el olor. O sea, no sé, yo sé que no mm, se va a ver claro. en el, en la. O sea, no, no hay una manera de. Bueno, sí hay muchas maneras visuales de resolver un olor eh, y actorales y demás. Pero como que eso también como que genera atmósfera.
2: Pero además así platicamos las historias, ¿no? Cuando estás platicando las historias con tus amigos, así hablas. Y entonces el, el, el guión se convierte en un, en un diálogo, en, en una historia contada que te permite viajar más rápido. El problema del análisis de, de del formato de guión, en qué página tiene que caer la presentación, el primer giro, etcétera, etcétera. O la, la definición exacta de dónde son los actos o el Save the Cat, pues era una guía para ayudarte a escribir, no porque esa fuera la única manera de escribir. El problema es, y repito, que esas guías le llegaron a la gente equivocada, que son los productores, y empezaron a exigirte que así se tenía que escribir el guión. ¿no? Y entonces se vuelve una cosa acartonada, sin plona sin profundidad, sin, sin riesgo. Y parecida a la película que acaban de producir y a las dos que van a producir adelante y a la que está este, produciendo la, la, la competencia. Claro. Yo por eso invito a que los guionistas rompan las reglas que se pueden romper, ¿no? O sea... Estas, ¿no? Que, que, que nos dicen que el guión está bien escrito, sí lo haces así. No, eso no es cierto. Yo, David Lynch que... habla de
0: eso en su, en un... Estoy, yo creo que ya les conté que estaba eh, viendo un masterclass por masterclass de David Lynch mm -hmm. y, es, y un capítulo entero, él se dedica a hablar de eso de una manera obviamente increíble. Eh, pero como su proceso se aleja muchísimo de las reglas porque además él dice que esas escuelas y esas reglas también pasan o sea, en este momento hay una que está vigente y como de moda pero tal después cual, hay otras reglas de cual. escritura y, y así como que como que también eventualmente quedas como relegado como que pasa, pasó de moda tu tu, tu estilo, tu manera correcta
4: de escribir y, y creo que hay una cosa de la que nos olvidamos somos escritores y tenemos estilo y el estilo esta es la forma, y la forma en la que contamos historias o sea, la, y no solamente la forma en la que estructuramos también la, las palabras que cogemos y la forma en la que damos a entender entonces hay gente que maneja se, que se maneja dentro de un estilo de una forma muy de una forma muy interesante
1: ahí por ejemplo, Antón, tú que has trabajado también en series de televisión ¿cómo, cómo logras lo, este medio entre narrar algo en tu estilo o te adaptas completamente al estilo del yo,
4: del, yo personalmente lidio runner, muy maneja? mal con eso o sea, a mí es, una, es algo que me cuesta me cuesta mucho Porque yo yo soy una persona que piensa mucho en la escritura Y en las forma de escribir y, si, y creo ciegamente en que cada proyecto se tiene que escribir De una forma distinta O sea, parte del proceso de escribir algo Es descubrir cómo lo vas a escribir eh, Entonces esas son las herramientas que te van a permitir crecer y, y cambiar las reglas y tal Cuando tienes que escribir bajo las reglas de alguien Normalmente es el head writer te tienes, que, te tienes que adaptar a un proceso muy cuadriculado entonces si, si, el, si el head writer no está dispuesto no está dispuesto a darte ese espacio es muy difícil pero es que luego la, la parte injusta es que el head, la obligación del head writer es reescribirte entonces muchas veces lo que hace es reescribir lo que tú has escrito a su estilo adaptarlo a su propio estilo y tú eres mucho más útil en un cuarto cuanto más capaz seas de mimetizar y de, y de copiar el estilo del, del head writer Tiene sentido
1: Por ejemplo, eso a sí, lo tú claro. Perdón, a lo tú también te, te, te hallas bien en ese estilo, ¿no? Tú has trabajado con mucha gente Te sabes adaptar al, al estilo de otras personas Sí,
3: a, a mí me... A veces me gusta, o sea, como que Digo, depende, pero hay veces que me gusta Como entender, cuando, me gusta llegar a ese punto En el que entiendes, sobre todo en, Con directores, ¿no? Ya que, que Tienen una idea de la película y, y siento que ese es el momento en el que encuentras ...el punto en común de la película que quieren hacer... ...cuando entiendes cómo quieren que la escribas... ...y entonces... ...pero también creo que siempre hay formas... ...y también estoy de acuerdo con lo que dice Antón del Estilo... ...que es importante... ...y también es importante tú poner... Eh, ...pues lo tuyo, ¿no? O sea, la, tu aportación... ...que es lo mismo que sucede con todas las partes que trabajan en una película... ...todos aportan algo de sí... ...pero también entienden y buscan el punto en común... ...yo creo que... ...o sea, a mí me gusta entenderlo... ...pero también es padre cuando te encuentras con alguien que te permite eh, poner, poner esa parte y lo aprecia. Y también es algo que creo que tenemos que aprender nosotros como guionistas. Cuando lees al otro, siempre no intentar buscar... Digo, ya ya vendrá también un, un podcast sobre notas y demás, pero creo que es, es difícil, ¿no? O sea, no intentar buscar cómo lo escribiría yo, sino entender cómo lo quiso escribir y cómo le ayuda a que lo que, que está haciendo, pues, a eso, ¿no? Claro. Y bueno,
2: y también partiendo
3: desde el punto en que uno está
2: sentado en una mesa de escritores no porque es eh, amigo del head writer o es súper buena onda o invita a los cafés, sino porque su estilo, su visión y su escritura aportan ¿no? a, a eso. Este, eso está, eso está muy interesante y
0: era algo que yo nunca había pensado. O sea, ya que yo no he estado nunca en una mesa... Eh, no, para empezar, no, no escribo. Eh, pero...
4: Pero, pero tienes, tienes estilo, eso es, eso es. No, sí,
0: pero lo que quiero decir. Tengo mucho estilo. Sí. No, lo que quiero decir es eh, que de alguna forma hay un ejercicio ahí de mimetizarse, de aprender el lenguaje de alguien más. E incluso es como de interpretación. O sea, desde cierto punto, ustedes, cuando trabajan en equipo, cuando tienen este head writer, tienen que. Como aprender un lenguaje nuevo, una manera de, de, de. Es que no sería imitación, porque sería como una reinterpretación como de un lenguaje. Y ese ejercicio yo no lo tenía nunca contemplado. Me, pues, me parece muy interesante poco, eso ver, que hacen si, si Son como algo,
4: actores. Sí, si hay algo de imitación, ¿eh? O sea, hay, hay imitación del estilo, que, de un estilo que te marca el Head Rider. O sea, te dice, esto se va a escribir así, tú lees la referencia, que normalmente es el, su, el, el piloto. Y no te puedes salir tanto del lenguaje, pero también se entiende. Es una herramienta de producción en la que va a haber 10 guiones, 8 guiones, y mucha gente, si vas cambiando el lenguaje y vas cambiando el estilo, se puede crear un lío gigante en la forma en la que se va a hacer el, el breakdown, en la forma en la que se van a hacer un montón de cosas. O sea, si alguien tiene, ¿Ustedes por Ustedes a veces
0: no. dejan como mensajitos ocultos y así, como como para sentir que ahí hay, hay quedaron ustedes, o sea, no, no sé si suena, no sé si se entiende lo que estoy preguntando,
1: como es algo pregunta que solo ustedes,
0: algo que solo ustedes saben que es de ustedes, si ¿Sí me entiendes como, como que dejan su una huellita
2: yo descubro los mensajes de Antón cuando en el guión dice exacto,
4: yo, yo, yo cometo, o sea yo, a mí me pasa mucho eh, que a mí me responden muchas veces con notas de esto esto es un español o sea, y ahí, y ahí, y ahí, quedó, ahí quedó mi, mi mensaje. No yo, no, yo no, si lo hago, no lo hago conscientemente. Más allá de, de, que, de que ponga tío, eh, no lo hago conscientemente, la verdad.
0: Ay, eso sería increíble, como hacer un guión sobre un guionista y alguien que se mandan como mensajes en clave por correspondencia.
4: Una relación de amor entre un guionista y un editor, a través de, de seis meses. Desde de palabras. Cada tantas es. palabras
0: es una. Cada Eso es. tantas palabras es... sería un gran ejercicio. Tengo una, super pregu una pregunta que quizás sea muy ignorante en el mundo del, de los, del guionismo. Ajá. Eh, pero... Eh, cuando ustedes escriben personajes, ¿no les pasa a veces como que... Eh, sienten como que están escribiendo el mismo personaje en todos los personajes, o sea, ¿cómo se dibuja esa línea y ese límite? Eh, me, me muero de curiosidad, digo, de eso debe ser muy básico y quizá no sé si responda a este podcast o debemos hacer otro. Uh
3: -huh. Pero bueno. Eh, yo, contestando a la pregunta de Pau, eh, yo creo que eh, sí pasa mucho y sí es uno de los principales retos, o sea, sobre todo a la hora de dialogar, creo, esconder tu voz lo más que puedas, creo que es difícil y, y si sí es algo en lo que tienes que estar pensando. Yo creo que más que cuando escribes, cuando, cuando corriges, ¿no? O sea, de repente... Porque además también pasa mucho cuando lees a otros que le encuentras sus muletillas y sus frases y todo. Y obviamente es mucho más fácil verlos en el otro que en ti, pero, pero sí, pasa mucho en los diálogos. Y yo creo que en los personajes también, pero ahí me parece que sí es un poco más... Como es un trabajo previo a la escritura, imaginar a los personajes, al menos... A mí así me lo parece. Eh, pues pones cosas tuyas y pones cosas de gente que conoces, porque así es como te imaginas a, a las personas, ¿no? Pero creo que, o sea, siempre, creo que es normal que en un cuarto de escritores alguien diga, como yo conozco a alguien que, y entonces nos cuenta algo de una persona que conoce, y eso se lo ponemos a un personaje. No ahí, hay que tener eh, tantos la... amigos
0: que escriban, ¿ves? Te van a utilizar. Aquí hay, acá hay cuatro posibles mesas en donde yo pueda ser utilizada. Solo no digan el nombre.
2: Ah, sí, ha sido, ha sido utilizada. No, pero yo, espera, yo, rápido, por ejemplo, O sea, cuando... para Aldo también,
0: diciendo algo sobre lo de Aldo, es como: entonces un escritor se tiene que conocer muy bien también. O sea, es un ejercicio sí, claro. así como los actores tienen que. Dómen. Parte del oficio de, de, de ser actor implica un ejercicio constante de auto-reconocimiento, conocimiento y demás. Para escribir según lo que tú dices. Eso,
4: eso es algo pues, de lo que no hablamos el otro día eh, cuando hablamos de la relación entre los actores y los escritores. Una, hay, una, hay algo que tienen en común los actores y los directores y los, y los actores y los escritores que es la idea de la performatividad ya hablamos de la performatividad el otro día pero el hecho de que nosotros tenemos cuando como, como nos metemos profundamente en el personaje eh, tenemos que, 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 que llegar a encontrar la verdad performativa o sea esa verdad emocional que hay detrás de un personaje es algo que lo, a lo que aspiramos los escritores y a lo que a, aspiran con con cierta exclusividad a los actores entonces esa conexión es muy interesante y va mucho por lo de las voces de los personajes o sea que es verdad este personaje fuera dentro del contexto de la historia y fuera de eh, mi propia persona o de mis prejuicios o mis ideas sí, claro. son los personajes capaces de tomar la voz y tomar el control sobre la historia que sería lo ideal en mi opinión
1: Sí, Yo, por ejemplo eh, esto es lo que perdón vas vas Josh, vas Ahorita, como lo que mencionaba Alo, yo soy muy consciente de ciertas muletillas y ciertas cosas que estoy que meto en mis guiones. Trato... Bueno, en el primer borrador trato de no evitarlos, o sea, los, los trato que fluya como debe fluir. Sí, y al volverlo a leer me doy cuenta que muchos de mis personajes tienen ciertas muletillas o hablan muy similar. Sobre todo mis personajes femeninos, es... es siempre batalla, siempre suenan de una cierta forma. <risa> me este, muero por saber cómo. Pero ya en un <risa> ...pero ya en un, en un siguiente borrador trato de darles ya una personalidad, como lo que dice Anton, ¿no? O sea, trato de ya, ya meterme en el personaje tal cual. Y algo que a mí me funciona mucho, no sé, los demás lo hagan. O sea, yo jamás he tomado clases de actuación, pero lo que yo hago es leer en voz alta los diálogos, para, para ver cómo suenan y si suenan de una forma que creo que pueda, ...que una persona humana la pueda decir, ¿no? O sea, de repente creo que muchos escriben sin leerlo en voz alta. Y, y cambia las alguien, voces. Salta y dice, "Oh. No, no llego a ese grado. Okay. <risa> no, llego a ese grado. No tengo tanto talento dramático." Que cada vez
0: que escribo personajes femeninos tienden a sonar igual. Me lo imaginé como ñi 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 ñi
4: o sea ñi. <risa> no, me, me refiero más solo como como en la estructura. ñi 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 ñi. Me imaginé esa la voz, la voz de Dios. Sí, no, es
1: más como la forma del claro. diálogo. Así como ñi 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 ñi.
2: No, a mí me pasa, por ejemplo, en, en algunas asesorías o revisiones de guión que, que voy dando, en una de, de las cosas que más se sienten los guiones justo es eso, ¿no? Que es todos los personajes hablan, hablan igual. Y ahí sí hay, creo, una regla que hay que obedecer, por lo menos yo lo hago, que es, por lo menos la primera pasada, todos los, todo el, todos los diálogos son neutros. No le pongo muletillas, no le pongo acentos, no le pongo, ¿no? este, para, para después, en una segunda lectura, empezar a descifrar a los personajes y entonces sí decidir si hay personajes que hablan con muletilla, si dicen tons en lugar de entonces y entonces lo agregas, pero es una herramienta que después el actor va a incorporar de alguna manera y decidir si esa es la muletilla que usa u otra, pero de pronto si dotas a los personajes de un chorro muletillas, de pronto todos tus personajes tienen muletillas y al final siguen hablando igual sigue siendo una sola voz nada más que con muletillas creo que sí hay reglas que te ayudan eh, a... A mejorar eh, el guión para su lectura, ¿no? Si hay reglas que te ayudan a construir ese diálogo con el otro compañero que está escribiendo en, en, tu, en la mesa de escritores. Pero definitivamente, si creemos que el obedecer las reglas en automático va a dar un buen guión, estamos
4: completamente. Absolutamente. Ahí. Ok,
0: tengo una pregunta para todos, ¿Ves? Es ahora la dinámica reality show empezó.
3: Cuéntame, cuéntame. Eh,
0: antes de irnos, quiero saber si tienen una regla de oro, una, una que sea suya, como que su parte de su proceso como infalible, infaltable y cuáles.
4: Yo, yo para mí, yo justo mi regla de oro es eh, yo no pongo muletillas en los diálogos. Eh, yo intento que mis diálogos sea no son neutros, eh, tienen que tener que ver con tal pero no le meto demasiada muletilla porque siento que a mí me sale muy acartonado eh, yo sé cuáles son mis virtudes como escritor entonces intento trabajar o sea, usarlas eh, en la, en la, en ese tipo de diálogo no está dentro de mi toolbox, como dicen entonces intento que mis diálogos no sean, sean emocionales, funcionen eh, eh, pero no, intento no meterme en ese tipo de cosas porque a mí me sale acartonado y a mí me impide, impide que mis personajes digan lo que tienen que decir como lo tienen que decir. Y si el actor en su trabajo como, como actor eh, 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 entiende que este personaje diría eh, estas muletillas o tendría tal, a mí me parece fantástico que las introduzcan.
3: Eh, a mí una, una regla que creo que sí me gusta... Y estoy dispuesto a romperla, digamos, pero, pero es un poco, y es básica, digamos, es que el final del primer acto termine con una decisión del personaje, o sea, es algo en lo que sí me gusta pensar a conciencia porque creo que eh, ayuda mucho a que a tener un personaje pues fuerte que tome, verlo tomar una decisión grande al final del primer acto, creo que esa es una de las reglas que más, más me gustan y más intento in, eh, implementar a conciencia.
1: tuyos yo creo que la... Tengo dos así como las más... Una que sí es más como lo como que dice Halo. Creo que mi regla principal en todo lo que escribo es que los personajes cambien. O sea, que tra que sea un, tengan un arco todos La gran mayoría de los personajes, de preferencia. Eh, es algo... Yo sé que es algo súper básico, pero es algo que me tengo que estar recordando eh, eh, constantemente. Pero la que sobre todo... Y esa no es tanto regla, pero es más como consejo, es... Trato de nunca ser aburrido. Trato de que lo que, esté, lo que se lea quiera seguir leyéndolo, ¿no? O sea, de alguna forma, buscar la forma en que, en que la lectura fluya, que no se vuelvan de repente esos párrafos interminables o de repente algo muy técnico, ¿no? O sea, trato de, de que sea una historia de que por lo menos como esté contada en el guión, no te pese leerla.
0: Eso es muy considerado de tu parte. <risa> sí.
1: yo, tengo, yo
2: tengo un par, ¿no? Que es... Siempre intento que en mis guiones haya una paradoja y un sacrificio, ¿no? Siempre. Eh, y no me aferro a los tres actos, ¿no? O sea, no, no, no estoy pendiente de en qué momento hay que cambiar al segundo acto, ¿no? De hecho creo que es, eh, somos lo que hay. Es el claro ejemplo de que no hay, yo no me, me ciño tanto a los actos, pero es pero justo eso, ¿no? Esas son las dos, las dos donde siempre ando navegando.
3: Sí. Pues muy interesante. Yo quiero, yo quiero hacer bien, una recomendación pues está, antes de, de, de terminar. Que creo que hay, cos, hay un par de. de ahora no, no recomendar libros de, de fórmulas o de reglas, sino una novela que, que me gusta mucho que se llama El Desencantado de Bob Schulberg. Lo traqué aquí para. Eh, y que cuenta la historia de. de está basada en la historia de Fitzgerald, cuando, que es lo que cuenta Seedfield en el prólogo de Screenplay. Que es que pues, Fitzgerald intentó ser guionista y, y fracasó. Y esta es una novela que cuenta esa historia desde el punto de vista de un guionista que intentó trabajar con, con él, ¿no? Con un personaje basado en ese Fitzgerald. Uy, qué el otro que creo que, que ya pues, seguramente saldrá muchas veces en este podcast, creo que es Adaptation. Que creo que además de, de ver la película hay que leer el guión. Y que es justamente, además de una historia sobre la adaptación de, de, en, en literaria ¿no? a guión, es además una adaptación un poco del libro de Maqui y de sus y, y un comentario sobre sus, sus reglas y sus fórmulas entonces creo que está bueno echarle un ojo a ambas cosas muy buena recomendación
1: pues bueno si nadie más tiene alguno que alguien quiere concluir con alguna idea algo que se haya quedado guardado en el interno?
4: nada tío las reglas hay que están ahí y son herramientas no son no son camisas de fuerza
2: yo creo que Pau le dio al clavo, que es cuáles son tus reglas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tu estilo, cómo encuentras tu metodología de trabajo, cómo encuentras que tus formatos sean eh, legibles para, para los demás? Y esas son las reglas que tú vas implementando, esas son las verdaderas reglas que tú tienes que obedecer. Las otras son una simple guía, ¿no? Una, una
4: ayuda, una, una recomendación para eso, ¿no? Y, y, perdón, o sea, y complementando con, lo que dice, complementando con lo que dice Jorge, también rompe tus reglas. O sea, eh, replanteate tus reglas cada vez que tus reglas no funcionen para cumplir tu objetivo. O sea, pero y yo insisto, lo mismo que insistí la última vez que hablamos, eh, tienes que hacerlo desde el punto de vista de, de alguien que conoce la, las herramientas. No, no pienses que puedes entrar A romper las reglas sin tener ni idea De lo que está pasando, porque también me he Con mucha gente que es así Es gente que, claro. que habla porque le sale tal Porque ha oído, ha leído o ha visto películas Hay gente que son genios Hay gente que son Guy Ritchie escribiendo el guión De Lock and Stock, la mayoría no son Entonces eh, Lee guiones, lee <ríe> libros Lee ve películas Y replanteate tú, las reglas y Que funcionen para ti
1: Sí, claro, es como eso, no, no, hay que conocer las reglas antes de romperlas, ¿no? O sea, hay que saber que por qué funcionan y cuándo funcionan para hacerlo con conciencia de lo claro. que estamos rompiendo. Pues bueno, muy, muy buen podcast ahora, eh, nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes, en Twitter, Instagram y Facebook, estamos como las Historias, todo junto, y pues muchas gracias. gracias. Chao
2: chicos, un beso. Gracias chicos, nos, estamos nos vemos viendo. en la próxima.
1: <risa> Bye.
0: Collab presentó Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro y edición Christian Giraud Música original Federico Schmugler, Una producción de Collab Historias para llevar En colaboración con Bellarium Arts Presentan Josh Candia, Paulina Dávila, Mayra E. Castro, Antón Goenechea, Sara Gutiérrez, Karin Valecillos, Alo Valenzuela, Jorge Michel Grau. Derechos reservados con la Bellarium Arts Mayo 2020.